0: Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge donde buscamos impactar en la vida con el conocimiento es, Hoy estamos en otra edición de Client Based Wisdom y vamos a hablar de algo eh, que creo que es bastante importante y que muchas veces nos puede servir muchísimo en la vida y que nos podemos preguntar cómo como estar en esos momentos cruciales de la vida en los momentos en que porque qué pasa en la vida, las oportunidades llegan o los momentos cruciales llegan Y como hemos visto con muchos mentores, y ustedes escuchan algunos mentores que hemos hablado últimamente Ellos hablan mucho de que las oportunidades muchas, muchas veces no se ven Entonces se supone que uno debe estar preparado y ser bueno y ser alguien que va a sobresalir Antes de que esos momentos lleguen, o sea ser alguien sobresaliente antes de que las oportunidades lleguen porque muchas veces las oportunidades no se ven sino que aparecen y no esperan a nadie, el mejor es el que se lleva la oportunidad y listo, pero a veces llegan las oportunidades y las oportunidades se ven y les voy a dar un ejemplo, digamos mañana tienen una negociación con alguien eh, muy importante o tienen una entrevista en una empresa en la que ustedes siempre se han soñado o tienen una salida con una persona que a ustedes les gusta mucho, entonces a veces sí es muy notable cuando las cuando oportunidades llegan. Y normalmente cuando uno ve que la oportunidad es muy grande y uno sabe que ya viene y es mañana, ¿qué empieza uno a sentir? Ansiedad. Uno se empieza a llenar de emociones, deja de dormir, se quiere, quiere que todo salga perfecto, quiere planearlo, quiere que todo esté muy bien. Y la gente exitosa tiene algo que es muy parecido y muy constante entre todos. Entonces aquí quisiera pues como hablarles de de algunas cosas que hemos leído, que hemos aprendido mucho en Addicted to Knowledge y primero hablarles de lo contrario, hay una cosa que, usa, que se usa mucho en la ingeniería y se llama la la ingeniería inversa la ingeniería inversa quiere decir que para uno descubrir qué es lo que debe hacer también debe descubrir cómo no hacerlo o, o pues como debe descubrir lo contrario de lo que está tratando de buscar porque eso le da mucha más claridad entonces eh, ¿Cómo no actuar en los momentos cruciales? Dejar que las emociones nos controlen. Si hay algo en lo que yo he visto que, que mueve mucho a la gente que no es exitosa y, y que no mueve a los que son exitosos son las emociones, es dejar que las emociones, que la rabia, que el miedo, que todas esas emociones los controlen y que en el momento ellos simplemente sean reactivos, por eso eh, hablan tanto de la proactividad, aunque... A veces suena algo que ya está muy utilizado y no, yo soy proactivo. Y si alguien le pregunta cuál es su fuerte, no, la proactividad. Pero es realmente en ese momento crucial ya llegar tan preparado que uno no tiene que reaccionar a las cosas, sino que uno ya preparó tanto todo lo que va a pasar y está tan tranquilo y tiene las mentalidades como en orden que, que eso, eso simplemente pasa y uno actúa. Hay un libro que que nosotros hemos leído bastante que se llama eh, Relentless que es de Tim Gruber y él habla mucho de que hay tres tipos de personas, los coolers, los los los... Sí, los coolers, los closers y los cleaners entonces, bueno, los coolers son los que sí, están ahí y llegan y hacen las cosas como tienen que ser y las hacen bien los closers son los que son buenos pero pues tienen que haber practicado y todo eso los cleaners son los que están tan preparados y llevan toda la vida preparándose y siempre se preparan son tan buenos que cuando llega el momento están tranquilos y simplemente hacen el trabajo que tienen que hacer y lo hacen mejor que todos y hacen que el equipo de trabajo sea mejor y llevan a la gente a un nivel mayor entonces la idea es sacar que uno volverse un cleaner para estas para esas reuniones y no dejar que las emociones y que los pensamientos y que me dijo esto, entonces qué le voy a decir y me cogió con una pregunta que no tenía ni idea, entonces me puse nervioso y eso pasa muchísimo más que todo en las negociaciones, aquí voy a hablar de las negociaciones bastante pero realmente esto puede pasar en cualquier momento, o sea, estos momentos cruciales llegan en cualquier momento pues uno, uno debe estar como con unas mentalidades para poder hacerlo de la mejor manera entonces, eh, ayer estaba leyendo un libro que se llama eh, Start with No, o Empezar con el No, y es de J Camp, Edging Camp, entonces es un libro que habla mucho de las negociaciones y a mí me ha servido para muchas cosas, para los momentos en que estoy más nervioso y todo, pues yo que trabajo mucho en la parte comercial, pero también uno tiene momentos en los que, no sé, va a salir con alguien, está muy nervioso y tiene demasiadas dudas y no sabe qué hacer, entonces este libro ayuda mucho. Y en una de las primeras partes él habla de la definición de una negociación, porque digamos que cuando uno va a esas reuniones, cuando uno va a una entrevista y eso, o uno a qué va, uno va a llegar a un acuerdo con la otra persona, en una venta va a llegar a qué voy a hacer, por qué precios se va a pagar, con una persona que uno va a salir, eh, van a salir y ella va a aceptar, ella va a, pues van a tener una próxima salida y todo el tema. Eh, entonces... Él habla, ¿cuál es la definición de negociación? Y él dice que la encontró en el diccionario, que la definición de negociación es un momento en el que se llega a un acuerdo con las dos partes teniendo la opción de decir que no, pues de quitarse, ¿cierto? Eso es una negociación. Una negociación es, en la definición misma dice, cualquiera de las dos partes se puede quitar en cualquier momento. Muchas veces uno llega a una negociación, uno llega a una cita, uno llega a cualquier cosa Esperando que todo pase y a lo que sea le va a decir que sí y ni siquiera es que uno lo piense conscientemente Pero uno ya se ilusionó tanto con, con que salgan bien las cosas que Lo que pasa es que él también en esos primeros capítulos él dice Lo más importante de una negociación o lo, lo que más débil lo hace a uno es La necesidad La necesidad es cuando uno dice no voy a cerrar este cliente, este cliente es de 20 millones Entonces mi comisión va a ser de tantos millones, entonces, eh, o, o pues con esa plata voy a salir, con esa plata me voy a comprar esos tenis, entonces uno ya empieza a soñarse el cerrarlo y empieza a generar tantas expectativas que cuando llega la negociación llegas con la necesidad de cerrar y no simplemente con el deseo de cerrar, pues porque es, es muy diferente es un, uno necesitar cerrar algo a uno simplemente querer cerrarlo pero no necesitarlo. Y eso lo huele en los humanos, eso en cualquier momento uno es capaz de, de sentirlo en la otra persona, eso se siente, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando una persona necesitada viene a pedirles algo, cuando, no sé, una pareja con la que están empezando a salir muestra la necesidad, eso primero uno lo siente de una y segundo, eso es como si fuera un repelente, eso hace que todo el mundo huya a las personas necesitadas y cuando uno muestra la necesidad es cuando las personas simplemente... No porque, no porque sean malas ni nada de eso, sino que al uno querer ser el depredador y ganarse el, el, el negocio o, o salir con una pelada o cualquier cosa, termina uno siendo la presa fácil, porque la necesidad es lo que hace que, que uno se vuelva a eso. Y no es que tener necesidades sea malo, no, sino que cuando uno llega a una negociación y muestra la necesidad, muchas veces incluso puede hacer que la negociación no se dé o que uno termine generando una, una, como una negociación que no es del todo justa y para esto a mí me ha servido mucho una cosa que es como se llama el libro y es empezar con el no, y es uno ir a esas negociaciones, uno ir a esos momentos con la tranquilidad de que nego la negociación no salga y, e incluso proactivamente Hacer que las condiciones sean diferentes a como se dice. Les voy, a, les voy a dar un ejemplo. Uno va donde un cliente y muchas veces, mira, el contrato vale tanto y voy a hacer esto, esto, esto. Eh, y muchas veces le dicen a uno, ah, vení y vos me podés hacer esto y también me podés hacer esto. Un vendedor normal va a decir a todo que sí. Sí, 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 yo te voy a hacer esto, esto, esto. Y algo que me ayudaba mucho a mí en ese tipo de negociaciones es decir No. No, mira, yo no te voy a hacer eso porque yo creo que no es lo mejor para tu empresa Yo para qué te voy a vender algo que no te sirve Cuando es de verdad genuino, pues no es simplemente decir que no porque sí Sino uno también preguntarse uno mismo Si uno simplemente va a ir allá a vender y vender y vender y vender O si también va a hacer que... Porque si uno a todo le empieza a decir que sí El cliente tarde o temprano va a llegar a una pregunta que corcha a cualquier vendedor Ah, listo, y por todo eso me lo vas a dejar al precio que me hice al principio. O qué descuento me vas a hacer a mí. Eh, listo, estamos listos para hacerlo. A mí me pasó en una reunión así al final, uno de los contratos más grandes que me ha tocado. Y al final, el más grande que me ha tocado a mí, pues que yo he cerrado. Y al final, el más me dijo, bueno, qué descuento me va a dar. Y, y casi le doy un descuento que hubiera sido perjudicial para la empresa. Pero ya después. Eh, como que estuve tranquilo, lo pensé, le dije que lo iba a pensar Y lo llamé y con toda la tranquilidad le dije No, no te puedo hacer una rebaja, esto es lo que vale tan. Le expliqué todo y al final ellos muchas veces simplemente tiran esa, esa pregunta Y lo bueno uno es prevenido y uno puede cometer un error Porque deja que las emociones sean como que Ay, mi madre, ¿qué le digo? Sí, sí, listo, le va a dar el 10% Y ya después veo cómo me las arreglo Pero eso puede ser perjudicial Hay muchos clientes, como decía Joel Salatin que es alguien que es muy teso en, en, en el tema de, de agricultura en Estados Unidos, incluso sale en National Geographic y todo, él dice, no todos los clientes son buenos clientes, hay algunos clientes que no valen la pena, y algunos... yo incluso una vez fui donde un mentor en, en el tema de mercado digital, y él me decía, hay clientes que no rentan, que puede que sí en el papel Tengan una utilidad de tanto por ciento Y sea un contrato gigantesco Pero él me decía yo a empresas gigantes Y él me da nombres de empresas gigantes Pues que no voy a decir acá Pero él me decía yo les he dicho que no Porque son tan malos clientes que no, no nos rentan Es demasiada plata, demasiado estrés No me dejan dormir y eso es bobada Y eso lo que demuestra Es esa mentalidad de abundancia Que tiene Joel Salatin Y el mentor de Mercado Digital Que era uno de los más grandes de Medellín Es uno de los más grandes de Medellín Y es lo que lo ha llevado allá y es esa mentalidad de abundancia de hay mucha gente, hay muchos clientes, entonces yo no tengo necesidad de uno solo, de ese contrato que estoy haciendo, no, hay muchos y eso también lo hablan mucho en RSD, que es Real Social Dynamics, una gente que habla mucho sobre las relaciones, es un canal de YouTube muy para hombres tratando de salir con mujeres, pero no realmente es porque... Eh, uno quiera buscar, no es que le quiero cara a mil mujeres sino que esa gente tiene unas mentalidades que le sirven a uno también en negociaciones porque hay incluso un texto que, que es como eh, pues las salidas con las mujeres es iguales a ventas a las ventas y, y por eso también me gusta mucho ver a RSD Tyler, R, R, RSD Max y RSD Max habla mucho de la abundancia, Él dice trate de ser abundante, de no estar pensando solo en una persona y solo a eso porque cuando uno empieza, no, solo tengo ese contrato solo puedo salir con esa pelada solo tengo una reunión para esto solo esa reunión es la que importa si pierdo esa reunión, va a haber perdido tres meses ahí es cuando uno empieza a dejar que las emociones que el miedo y todo eso empiece a a, a ganarle a uno y las emociones lo hacen y Tai López en, un, en uno de los steps que nosotros escuchamos que pues de esos six seven steps que les hemos hablado tanto él dice una vez le preguntaron, ¿cuál es el contrario de, de, del miedo? Y él dijo, abundancia. Mucha gente cree que es valentía, pero la abundancia tiende a ser el contrario del miedo, porque cuando uno tiene miedo y uno piensa abundantemente, digamos, yo tengo miedo de no cerrar el contrato de mañana, pero si yo tengo 20 contratos más listos para cerrarse, listos para reunión, yo listo voy a ir a esa reunión, pero voy a ir tranquilo, porque tengo 19 más entonces no voy a ir lleno de miedo sino que voy a ir con tranquilidad voy a ir a sacarlo mejor si no se da está bien y cuando uno va así el otro cliente lo siente siente esa seguridad siente la confianza y la confianza es lo que genera la venta si uno va y está asustado y no sabe qué hacer termina siendo como perjudicial para, para la reunión y ya finalmente una última cosa que me gustaría hablarles del tema es el presente ¿Qué pasa en este momento? Digamos que estar en el presente es un verbo o es una frase que se ha utilizado mucho en la meditación, en el yoga y bueno, en todas las cosas orientales. Entonces digamos que nosotros como que decimos, ah sí, estar en el presente, sí, para sentirse bien, para bajar el estrés, no sé qué, pero ayer estaba viendo un video de Meta World Peace que fue un jugador de la NBA que había fallado un montón de tiros en un partido, era una final, y le dieron el tiro final Entonces pónganse a pensar Ustedes han estado en un partido y han fallado un montón de tiros Y les dan el tiro final Y han fallado todos los anteriores Pues no todos, muchos Y la metió Y ganó con ese, con ese lanzamiento Entonces le preguntan ¿Usted cómo hizo? ¿Cómo hizo para que no lo afectara todo el tiempo? Y él dijo vea Uno se mantiene normalmente O el 90% de la gente se mantiene en unos estados Jim Rohn me gusta mucho porque Jim Rohn dice algo que es, trate de encontrar qué hace el 90% de la gente pobre y no lo haga. Entonces, Metabol es diciendo, listo, esto es lo que hace el 90% de la gente pobre, no quiere decir pobre en plata, sino pobre, es que no logra lo que quiere, no es exitosa, no tiene la pareja que quiere, no está bien con la familia, no tiene el trabajo que quiere, todo eso. Y él dice, eso se debe a muchas cosas y como jugador de basquetbol a mí me enseñó mucho eso y es uno se mantiene en cuatro estados o en, o en una combinación de esos, entonces está pensando en algo positivo, en algo negativo, ¿cierto? Uno está pensando en algo positivo o en algo negativo, algo que va a pasar en el futuro o algo que va a pasar en el pasado y nada de eso le va a ayudar a usted para el partido, para ese lanzamiento final, para esa negociación, para esa salida con esa mujer, o sea... Entonces él dice, digamos que usted está pensando en algo positivo, que va a pasar mañana? No, es que mañana va a llegar un cheque de 60 mil dólares porque yo soy un jugador de básquetbol team y con ese cheque voy a hacer esto, esto, esto. Si yo estoy pensando en eso, en un partido va a fallar el tiro. Eso no me va a ayudar a meter el tiro. Si yo estoy pensando en que algo del pasado negativo, digamos, es que ayer terminé con mi novia, eso no me va a ayudar a estar en el presente y a ganar. Y a estar Entonces él dice, uno tiene que estar siempre en la mitad en, No en el futuro, no en el pasado no en, no en lo positivo, no en lo negativo Porque él dice, uno puede estar en el presente Pero puede estar pensando en algo positivo Como por ejemplo, hey, vamos ganando por 10 puntos cierto Si yo empiezo a pensar en eso, me voy a concentrar Y no voy a estar en el presente Entonces le preguntan, ¿usted ¿cómo hace para estar en el presente? Y él dice, concentrándome en la respiración tratando de que mi respiración siempre sea al mismo ritmo y es algo que hacen mucho en la meditación, yo no sé si ustedes han hecho meditación pero si sí lo hacen realmente la meditación se enfoca mucho en tratar de mantener la, la, la respiración a un mismo ritmo y él dice así sea que yo soy mamado y esté, o en el minuto 1 o en el minuto 200 de un partido pues así esté ya en el último minuto muriéndome Trato de mantener siempre la respiración al mismo ritmo y eso me mantiene en el presente. Entonces, de pronto eso último es algo que les puede ayudar. Hay maneras de uno volver al presente. Esa es una que usa un basquetbolista que ganó un, una, un campeonato de la NBA. De pronto les puede servir, pero si hay otras que ustedes encuentren, a mí me han dicho que poner, por ejemplo, la lengua entre los dientes y el paladar. Ponerlo ahí en ese punto en donde se junta el paladar con, con los dientes, a mí me ha servido a veces. Eh, no sé, meditar de manera diaria Eso ayuda eh, Pero para ese momento en el que llega Es la respiración Entonces bueno, estas son Las diferentes cosas que les quería contar Creo que les puede servir mucho eh, Para todo el tema de los momentos Cruciales que se vean venir O incluso aunque no se vean venir Y no sean para mañana, si llega de un momento a otro Esas son cosas que les pueden ayudar a ustedes Para poder entrar en esa mentalidad de no ser necesitado, estar en el presente y poder tener los mejores resultados en esos momentos cruciales entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast hasta luego